0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 허율밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 요즘 프로야구에는 엄마가 좋아 아빠가 좋아 만큼이나 난감한 질문이 있습니다 올해 mvp의 주인공이 박병호일까 케임지일까라는 물음입니다 공동수상을 하면 안되냐는 김경문 NC감독의 말이 이두 선수 올시 활약을 함축하고 있다는 생각도 드는데요. 박병호는 어제 KBO 역대 최초 2년 연속 50홈런 고지를 밟았고 타점에서도 이승엽 선수가 보유하고 있는 한 시즌 최다 타점을 넘어설 가능성이 있습니다. 테임즈 역시 한국프로야구 사상 최초 40홈런 40도루의 도루 3개만을 남겨둔 상태로 오늘 경기를 가졌는데요. 만약 테임즈가 40-40을 달성한다면 MVP에 대한 논의는 더 뜨겁게 달궈질 전망이어서 시즌 막바지 프로야구는 순위 경쟁뿐만 아니라 기록 경쟁, 나아가 MVP 경쟁까지 많은 이야기거리들을 만들어내고 있습니다. 오늘은 또 프로야구에서 어떤 일들이 있었는지 궁금하시죠? 경기 상황 잠시 후에 정리해드리겠습니다. 스포츠계 화제의 인물을 만나보는 화요 초대석도 어김없이 준비하고 있습니다. 그러면 먼저 프로야구 경기 상황과 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 화요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다 프로야구 오늘 3경기가 있었습니다 일단 대구 NC와 삼성의 경기장으로 먼저 가보겠습니다 끝났습니다 삼성이 차우찬 선수의 7과 3분의 1이닝 무실점. NC 타선을 상대로 탈삼짓 14개를 뽑아내는 어마어마한 호투에 힘입어서 NC에게 2대 0으로 승리를 거뒀습니다. 1, 2위간 맞대결이었기 때문에 삼성이 NC를 잡으면서 두 팀간의 승차가 더 벌어졌습니다. 차우찬 선수는 자신의 한 경기 최다 탈삼진 신기록을 세우면서 최근 좋은 페이스를 다시 한번 보여줬습니다. 아, 종전에는 지난 9월 3일 SK와의 문학경기에서 기록했던 12개였습니다. 삼성 박성민 선수 역시 타격감이 최근에 상당히 좋은데요. 오늘도 2회 초에 시즌 26호 솔로 홈런을 기록했습니다. NC의 선발투수 이재학도 5와 3분의 1이닝 2실점 탈삼진 9개로 잘 던졌는데요 팀 타선의 도움을 받지 못하고 패전투수가 되고 말았습니다 삼성의 2대0 승리였습니다 광주 경기는 점수가 상당히 많이 났습니다 5위 싸움 한창 달려나가고 있는 기아가 이 5위 싸움과 거리가 있는 LG에게 크게 끌려가고 있습니다 구회말 기아의 정규이닝 마지막 공격이 진행 중인데요 LG가 15대5로 10점 앞서 있습니다 LG 오늘 홈런 4개나 기록했는데요 양석환 선수가 1회 2점짜리 홈런 박용택 선수가 2회 2점짜리 홈런 서상우 선수 역시 4회 투런 유강남 선수가 4회 솔로 홈런 이렇게 타선이 폭발하면서 기아 선발투수 임준혁 선수를 일찌감치 마운드에서 끌어내렸고요 기아는 이종석, 박정수 선수가 또 점수를 허용했고 지금은 에반이 던지고 있습니다. l g 선발 투수 우규민 6과 3분의 2이닝 5실점 하긴 했지만 3자책점 이 승리 투수 조건을 넉넉히 갖추고 마운드를 최동환에게 넘겼고요. 지금 이승현 선수가 던지고 있는 LG 트윈스입니다. 사직 경기 두산과 롯데 두산 아, 지금 4위구의 롯데가 5위 싸움의 중심에 있죠. 두산이 갈길 바쁜 롯데에게 한점 앞서가고 있습니다. 9회 초 두산의 공격이 진행 중인데요. 두산은 오늘 유희관 선수가 시즌 18승에 다시 한번 도전하는 경기입니다. 6이닝 4실점 투구 내용이 썩 만족스럽진 않았는데요. 팀 타선이 1회 넉점 2회 2점을 뽑으면서 초반부터 넉넉한 리드를 잡아줬기 때문에 이대로 경기가 끝난다면 유희관 선수는 시즌 18승 달성할 수 있습니다. 두산은 두 번째 투수 윤명준, 함덕주에 이어 마무리 2현승이 8회에 올라와 있습니다. 롯데자이언츠는 박세용 선수가 1과 3분의 2이닝 6실점하면서 선발로서제 몫을 하지 못했고요 그 뒤를 이어 6명의 불펜 투수가 나와서 던지고 있습니다 두산에서는 오재일 선수가 1회 시즌 12호 말루 홈런 자신의 첫 번째 말루 홈런을 오늘 경기에서 기록했습니다 롯데는 홈런이 세개 나왔습니다 황재균 선수가 5회 석점짜리 홈런 강민호 선수가 7회 솔로 홈런 33호 홈런이고요 정훈 선수가 조금 전인 8회 말에 한점 차로 추격하게 만드는 솔로 홈런을 기록했습니다 2015-2016 KBL 프로농구 오늘 잠실 더비 한 경기만 있었습니다 SK와 삼성이 올 시즌 처음으로 만났는데요 B시즌의 유니폼을 맞받고 입은 주의정 이정석의 활약과 라틀리프, 사이먼의 맞대결도 큰 관심을 모았습니다 경기 결과 삼성이 75대 72로 승리했고요 외국인 간의 맞대결에서는 라틀리프가 웃었습니다 라틸리프는 21득점에 무려 25개의 리바운드로 골밑을 지배하며 삼성 승리를 이끌었습니다. 한편 이번 시즌 남자 프로농구에서 외국인 선수가 2라운드부터 두명이 동시 출전할 수 있고요. 다음 달 26일 선발되는 신인은 다음 날부터 경기에 참가할 수 있습니다. 한국농구연맹은 이사회를 열어 이 같은 내용의 선수 출전 기준을 변경했다고 밝혔습니다. 국제복싱협회 징계로 국가대표에서 은퇴한 신종훈 선수가 2015 제96회 전국체육대회에서 4연패를 달성했습니다. 신종훈은 강원도 원주 상지대체육관에서 열린 전국체전 남자 복싱 라이트플라이크 결승전에서 안성호를 3대0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었고요. 2012년 대회부터 금메달을 놓친 적이 없는 신종훈은 대회 4연패를 일궜습니다. 지금부터 한 편의 드라마 줄거리를 잠시 들려드리겠습니다. 배경은 농구 코트입니다. 주인공은 우승 후보들 사이에서 조금은 초라한 모습입니다. 유명한 스타 선수도 없는 탓에 늘 주목받지는 못하지만 시즌 막판이면 투혼을 발휘해 극적으로 플레이오프까지 진출합니다. 그래도 다음 시즌에 이 팀의 기세가 이어질 거라고 예상하는 사람 많지 않습니다. 그런데 그 예상은 언제나 여지없이 빗나갑니다. 이 중독성 있는 농구 코트 반전 드라마의 주인공 혹시 눈치 채셨습니까? 시즌 초반 무서운 기세로 질주 중인 프로농구 인천전자랜드 얘기입니다. 언제나 그랬듯 이번 시즌 앞두고 미디어데이에서 주목을 받지 못했고요. 6강 언저리 정도의 전력으로 평가받았던 전자랜드가 개막 후단한 번도 안 졌고 4연승 존재감을 확실하게 드러내고 있습니다. 그래서 모셨습니다. 오늘 화요투 대석의 주인공은 인천전자랜드의 유도훈 감독입니다. 감독님 오랜만에 뵙습니다.
1: 아예 안녕하세요. 예. 네 인천 전래드 감독 유도훈입니다. 제 네.
0: 소개 어, 뭐 어떻게 들으셨습니까? 마음에 드십니까?
1: 뭐 이제 시합 한지 이제 4 경기 했고요. 뭐 하여튼 좋게 말씀해 주셔서 감사하지만 이제. 아직 준비할 게 많은 것 같습니다.
0: 네, 네. 늘 언더독, 좀 수면 아래 에 있다가 실제로 이 무대가 시작되면 위로 확 뛰어오르는 팀이 전자랜드라는 생각이 드는데 네. 감독님은 인천 전자랜드를 어떤 팀이라고 생각하시는지 먼저 여쭙겠습니다.
1: 일단 뭐그 어떤 승리하기 위해서 또 이기는 경기를 하기 위해서 선수들이 최선의 노력에 준비를 하고 허지하는 준비라는 자제가 있고 또한 또이 프로 스포츠라는 거는 그 팬들이 존재하기에 이제 프로 스포츠가 존재한다는 생각으로 또 열심히 준비하고 있습니다.
0: 네, 이제 내네 경기밖에 안 치렀다 유도훈 감독. 앞서 이렇게 말씀을 하셨는데 사실 개막후 네. 4연승은 팀 창단 이후 처음이지 않습니까?
1: 네, 그뭐 저도 요번에 들었습니다.
0: <웃음> 예, 초반 기세가 좋은 이유는 뭐라고 평가하시는지요?
1: 사실 뭐 지금 이 분위기에서 저희가 뭐 자연스럽다고 하지만 그 사실 국가대표 선수들이 빠진 상황이고 저희들은 그 지금 올 시즌이 시작이 2라운드부터가 아닌가 그렇게 생각하고 준비하고
0: 있습니다. 음 다른 팀들은 국가대표 선수들이 빠져 있기 때문에 아, 지금 1라운드 가지고 뭔가 섣불리 판단할 건 아니다. 네, 네, 맞습니다. 신중한 네. 입장을 보이셨습니다. 전자랜드 일단 네경기까지 가장 화제를 모은 것이 안드레 스미스라는 이름입니다. 어 아, 사실 예. 지난 시즌 포엘과 어쩔 수 없는 이별을 택할 때 팬들도 슬퍼했고 포엘도 슬퍼했고 뭐 감독님도 좀아 네. 이런저런 마음이 드셨을 텐데 지금은 네. 아마 리카르도 포엘이 누구야? 라고 <웃음> 생각하실지도 모르겠습니다. 안드레 스미스 초반 아래 어떠세요?
1: 일단 뭐, 농구, 그, BQ, 센스가 좋은 선수고요. 네. 일단 그, 포엘 선수도 이제 사실 작년까지 저희 팀에서 크나큰 공헌을 많이 해주는 선수인데, 포엘 선수보다는 이제 좀 인사이드적인 선수이기 때문에, 좀 국내 선수들이 조금 더덜 움직이는, 그, 덜 움직이는 그, 음지, 그 농구를 할수 있는 선수고, 아직까지근데 사실 몸이 좀그 100% 된 상태가 아니고 재활을 네. 하면서 운동을 하고 있기 때문에 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음, 안드레 스미스에 대해서 뭐 다른 팀들은. 어, 그렇게 높이 네. 평가하지 않은 걸로 알고 있습니다. 사실 전자랜드가 외국인 선수 쪽 약점이 아니냐라는 그런 어, 분석까지 나온 상황이었는데 네. 어뭐 그런 분석을 생각을 해본다면 안드레스미스 일단 어, 농구 센스도 네. 좋고요. 농구 의자들도 어제 어, 안드레스미스가 정말 알짜 선수다 이런 얘기를 또 하더라고요.
1: 네. 네뭐 사실 안드레 스미스하고 포엘 선수하고 저도 고민을 좀 많이 했었는데 그 안드레 스미스는 자 인사이드를 좀 주로 하는 선수인데 그 인사이드 플레이하면서 를 외곽이 좀 더불어 살아나는 플레이를 그 만들어줄 수 있는 선수고 또한 인사이드 디펜스가 좀그 좋은 선수기 때문에 좀더 안정적이지 않나 생각합니다
0: 음, 적응은 어떻습니까 한국의 문화나 뭐 선수들과의 관계나 음식이나 이런 부분은요?
1: 일단 뭐 현재로서는 아직까지 는 적응 은잘 하고 있다고 저는 느끼고 있고요. 네. 뭐 이제 시즌 초반이기 때문에 예를 들어서 좋을 때는 또 좋은 대로 흘러가지만 혹시 이제 이한 시즌 치고다 보면 나쁜 분위기가 올 때가 있거든요. 그때를 위해서 또좀더 조심하고 있습니다.
0: 다른 팀들의 경우는 외국인 선수 때문에 좀 골치 아픈 외국 인 선수들이 말썽을 부리는 그런 일도 종종 있는데 전자랜드에 가는 외국인 선수들은 참 잘해요. 이게 농구도 잘하지만 뭐 여러 가지로 팀 분위기 좀잘 맞춰주는 분위기 메이커 역할도 해주는 그런 모습을 볼수 있는데 비결이 뭘까요?
1: 그건 뭐그 물론 또그 용병 선수들의 어떤 저 멘탈이 도 좋은 것 같고요, 저희 동호선수들이. 또한, 그, 용병 선수들을 관리해주는 그 어떤 국제 담당의 이제 병원제 통역이나 네. 아니면 트레이너 사이드, 그 선, 그 다음에 코치들, 이런 친구들이 그, 이 용병 선수들한테 인식을 저희가 이제 도와주는 사람들이라고 인식을 주기 때문에 그 선수들이 좀더 가족적인 분위기에 식사이지 않나 생각을 합니다.
0: 음. 전자랜드 지난 시즌 플레이오프 때 유도훈 감독과 인터뷰했던 일이 생각납니다. 아, 네. 올해도 이제 플레이오프 통해서 더 높은 고지까지 네. 목표를 삼고 계실 텐데 지난 네. 시즌과 비교한다면 외국인 선수 말고 어떤 부분이 바뀌었는지 농구 팬 여러분께 유도훈 감독께서 직접 소개를 좀 해주시죠.
1: 뭐 사실 뭐 새로운 선수가 온 거는 이제 그 용병 두 친구가 좀 바뀐 거고요. 그 다음에 이제 차재영 선수가 들어왔고, 다이 작년까지는 이제 차바이 선수가 이제 군 입대를 올해 했는데, 많은 활약을 해줬는데, 이제 올 시즌에는 김지한 선수하고 이제 정혁은 선수가 많은 활약을 좀 하길 좀 바라고 좀 준비하고 있는 중이고요. 그래서 뭐올 시즌은 하여튼 뭐그좀더 작년보다 좀 높은 곳을 목표로 삼고, 중재하고 성실히 가고 있는
0: 중입니다. 지난 시즌 플레이오프를 통해서 전자랜드가 농구팬들에게 정말 깊은 인상을 남겼습니다. 경기를 하면 할수록, 경기를 거듭할수록 정말 많은 팬들이 체육관 찾아주셨고 또 관심도도 타팀 팬들까지도 확장되는 그런 것, 유동훈 감독도 느끼셨을 텐데 조직력이 참 좋다는 그런 평가를 받는 팀이 바로 전자랜드입니다. 이제는 선수들이 뭐 감독님 따로 얘기 안 하셔도 눈빛만 봐도 알수 있을 정도 그런 분위기 아닙니까?
1: 아직까지는 좀 그런 것 같지는 않고요. (웃음) 그런가요? 일단 뭐 뭐... 제가 아직도 화를 좀 많이 내는 모습을 좀 팬들한테 보여드린 것 같은데 네. 볼실에서 뭐 화를 좀 들려야 될것 같고 단이 프로선수라면 은뭐항시 코트에서는 뭐 팬들한테 최고의 경기력을 보여줘야 되는데 최고의 경기력이 안 나올 경우에는 또 최선의 노력을 하는 모습이라도 보여주는 게 진정한 프로가 아닌가 그런 생각으로 자꾸 준비하고 코트 안에서 집중하고 해다 보면 좀더더 더 좋은 플레이가 나오지 않을까 생각합니다.
0: 네. 유동 감독님, 별 때마다 목소리가 점점 더 허스키해지시는 것 같아요. 예. <웃음> 예, 목 관리 좀 하셔야 되는 거 아닙니까? 제가,
1: 제목 관리는 항상 말씀을, 작년에도 그 말씀 하신 것 같은데. 예. 네. <웃음> 예. 하여튼 뭐. 목 관리보다는 좀더 좋은 경기력을 보여야 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 아, 네팀 만나서 다 이겼습니다. 아, 네. 그래도 뭐한 경기 정도 기억에 남는 경기, 좀 까다로웠던 경기, 뭐, 어, 꼽아달라고 여쭤본다면 어떻게 대답하시겠습니까?
1: 사실 제가 감독 입장으로서는요. 그네 경기가 다 힘들었다고 생각합니다. 네. 네. 뭐그 중에 꼽는 것보다는 일단은 그경기는다 지나갔고 다음 경기를 어떻게 할 거냐, 그 고민을 좀 하고 싶습니다.
0: 그러면 이 앞으로 만나게 될 팀들 가운데 가장 까다롭다고 생각하는 팀은 어딘가요?
1: 일단 뭐, 지금 워낙 그 5승으로 좀 달리고 있는 오리온스가 그 멤버 구성하고 어떤 경기력이 좀 많이 좋아, 좋아진 걸로 좀 많이 보이기 때문에. 네. 뭐, 오리온스 전도 되게 준비를 잘해야겠지만, 그더 보다도 더 25일 날 있는 SK 경기부터
0: 준비를 잘해것 같습니다. 네. 아, 참고로 인천 전자랜드와 고양 오리온스의 경기는 10월 4일 인천 삼산지역관에서 펼쳐집니다. 네. 그 맞... 경기가 빅매치가 되겠네요. 1라운드에.
1: 뭐... 분위가 될지 아니면 다음 공기부터 <웃음>
0: 열심히 <해야지. 웃음> 알겠습니다. 아, 사실 전자랜드 지난 시즌 뭐 여러 차례 말씀을 네. 드립니다만 아, 봄 농구 아, 플레이오프 때 워낙 좋은 모습을 보여줬기 때문에 이 농구와 관련해서 조금 좋지 않은 분위기 속에서도 전자랜드의 농구를 기대하고 지켜보시는 팬들 많이 계실 텐데 올해는 유도훈 감독의 전자랜드가 네. 어떤 농구를 보여주겠다 예, 시즌 초반 각오한 말씀. 듣고 싶습니다.
1: 일단, 그, 저희가 어떤 조직적인 농구는 똑같고요, 작년하고. 근데 대신 작년보다는 조금 그좀 변화가 있다는 거는 그 새로운 선수가 좀커 나가는 그런 변화를 좀 갖고 싶고요. 네. 두 번째로는 어떤 작년에는 그 농구를 하면서 많은 움직임을 가져갖고 찬스를 만드는 농구를 했는데 올해는 그 국내 선수들이 좀더 편하게 움직이면서 좀, 좀더 조직적으로 만들 수, 만들어 갖고 좀더그 승률을 많이 따를 수 있도록 좀 하고
0: 싶습니다. 음. 농구 코트에서 가장 감동적인 팀이라는 생각이 드는데요. 인천전자랜드. 네. 예. 시즌 초반에 이, 이 좋은 기세 계속 이어가셔서 네. 어, 올해도 예, 플레이오프에서 다시 한번 이도훈 감독님 이 시간에 모실 수 있었으면 좋겠습니다. 예, 네, 그렇게 꼭 하도록 노력하겠습니다. 네. 계속 좋은 경기 보여주시고요. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 화요 초대석 개막 4연승을 질주 중인 인천전자랜드 유도훈 감독이었습니다.
1: 굉장히 1위로 올라선 우리 대한민국의 김연아 선수입니다.
0: 스포츠로 즐기는 스포츠 추억과 감동도 덤으로 드립니다. 스포츠 살롱 시간입니다. 오늘도 김은식 작가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 예, 안녕하십니까. 오늘은 또 어떤 재밌는 이야기를 해볼까요. 뭐
2: 아무래도 명절이 다가오고 있잖아요. 명절이 또 은근히 영화하고 인연이 또 있는 것 같습니다. 빼면 섭하죠. 그렇죠. 예. <웃음> 또 이제 차례 마친 뒤에 이제 경기장으로 가볼까 뭐 극장을 가볼까 뭐 이렇게 좀 갈등하시는 분들도 계실 것 같고요. 또 뭐. 어떤 어 종목은 시즌이 좀 마무리돼 가고 있기도 하지만 어떤 종목은 또 이제 개막을 앞두고 있기도 하고 이런 타이밍에 또 예열 차원에서 또 dvd 하나 골라볼까 이런 분들도 많이 계실 것 같아요. 그래서 요런 이런, 이런 때 이제 스포츠
0: 영화 얘기 한번 안 해볼 수 없지 않을까 생각을 했습니다. 스포츠 영화 스포츠 팬들이라면 누구나 또 기다리는 작품이긴 한데 왜 그런 얘기 있잖아요. 스포츠가 소재인, 또 동물이 소재인 영화는 네. 한국에서 잘안 팔린다. <웃음> 그렇죠. 실제로 그렇습니까?
2: 어, 사실 그런 것 같아요. 그 실제로 우리나라에서, 음, 관객 500만 명 이상 들었던 영화가 역대 한 60편쯤 되더라고요. 그 중에 스포츠를 소재로 한 영화는 유일하게 국가대표. 딱한편 스키 점프를 다룬 영화. 예, 예. 뭐 아무래도 뭐그 속설이 맞아 들어간다고 할 수밖에 없을 것 같은데요. 뭐 하지만 이게 스포츠 영화라는 게 스포츠라는 게 영화하고 원래 좀 궁합이 안 맞는다 이렇게 해보긴 좀 어려울 것 같아요. 왜냐하면은 음 미국 같은 경우에 보면은 해마다 스포츠 영화도 많이 나오고 뭐 흥행도 상당히 잘 되고 있거든요. 네. 또, 뭐, 우리나라에서도 그 미국에서 나온 영화들이 또 사랑받기도 했고요. 그런 음. 걸 보면은 아무래도 뭐 제작비라든가 뭐 스포츠를 영화로 영상으로 이제 구현하는 데 있어서의 어떤 노하우 뭐 이런 차이가 아닐까 생각이 듭니다. 저도 스포츠 영화에 한편
0: 출연한 적이 있습니다. 아, 그러세요? 페이스메이커라고 마라톤을 아, 아, 다룬 김명민 예. 씨 주연 예. 영화. 예, 그게 좀더 흥행이 됐더라면 뭐가 좀 달라졌을 수도 있을 텐데 하는 아, 약간의 아쉬움. 아, 그러네. 저, <웃음> 예. 저도 몰랐네요. <웃음> 혹시나 관심 있는 분들 한번 챙겨 보시면 제가 꽤 비중 있게 나옵니다. 아, 마라톤 인스트 예, 예, <웃음> 예, 부끄럽네요. 미국의 경우는 정말 스포츠 영화가
2: 많잖아요. 물론 이제 미국 영화에 보면은 스포츠를 중심적 소재로 안 다루더라도 뭐 미국의 아빠 하면 주말에 아이들하고 야구 또는 이제 풋볼 해주는 모습 이게 또 자상한 아빠였던 상징 뭐 그런 거 아니겠습니까? 네. 뭐 풋볼, 농구, 축구, 뭐 야구 뭐많 많이, 많이 나오는데 본격적으로 스포츠 자체가 중심인 내용들만 꼽아도 뭐 메이저리그, 뭐 내추럴, 뭐 머니볼, 로키 또뭐 밀리언 달러 베이비 특히 뭐좀 보니까 야구와 복싱에
0: 관한 영화들이 굉장히 많더라고요. 제가 스포츠를 좋아한다는 게 확실하게 드러나는 것이 다 봤네요. 제가 <웃음> 예. 축구 영화는 예그 동안 잘못본것 같아요. 그렇죠. 다큐멘터리 영화 뭐 예전에 인천 유나이티를 드 다룬 예, 비상 정도밖에 생각이 안 나는데 미국에서 축구가 상대적으로 인기가 적기 때문일까요? 미국에서도 축구 영화는 잘 없죠. 그렇죠. 어, 아무래도
2: 뭐 축구보다는 뭐 풋볼, 농구, 야구 이런 스포츠들이 미국에서 좀더 주류 스포츠죠. 더 인기 있는 스포츠고 그래, 그런 래그 면도 있는 것 같고요. 또 사실 유럽에서도 축구 자체를 소재로 하는 흥행 영화는 그렇게 많지 않은 것 같아요. 예술 영화들은 또 많이 나오는데. 음 그런 걸 보면은 역시 축구라는 종목 자체가 좀 영화로 이렇게 표현하기가 쉽지 않은 종목이 아닌가 싶은 생각이 좀 들어요. 네. 그러니까 플레이가 계속 연결되고 또 주인공들이 여러 명이잖아요. 그러다 보니까 좀 프레임을 나눠 가지고 집중하기가 쉽지 않지 않을까? 반면 야구 같은 경우에는 사실 매 순간이 이제 한 장면들이 될수 있고요. 또뭐 권투 같은 경우에는 경기는 계속 이어지더라도 한 명이 하는 경기니까 1대1로 하는 경기다 보니까 좀 이렇게 클로즈업 되고 그 호흡에 좀 집중할 수 있을 것 같은데 축구 같은 경우에는 그게 좀 어려운 게좀 영화로서 성공한 게좀 드문 그런 이유가 아닐까 뭐 개인적으로 그런 생각이 들더라고요.
0: 김은식 작가가 조금 전에 말씀해 주신 대로 미국은 야구, 복싱 이렇게 양대 축으로 영화, 스포츠가 이제 담겨지는 영화들 나눠지는데 아시아 쪽으로 오면 종목이 상당히 다양해지는 느낌이라고 해야 될까요? 그렇죠. 그 아시아 뭐
2: 대표적으로 이제 한국과 일본을 주로 얘기할 수밖에 없을 것 같은데요. 물론 이제 중국, 뭐 홍콩 이런 쪽은 뭐 무술도 이제 스포츠라면 이제 스포츠죠. 무술 영 소림축구 떠오르는 그렇죠.
0: 소림축구.
2: <웃음> 그러니까 뭐 <웃음> 예. 쿵푸 영화도 워낙 많은데 그것과 축구를 또 결합한 이제 소림축구. 있었고요. 또, 일본이나 한국 같은 경우에는요, 조금 미국 영화하고 좀 다른 게, 야구, 축구, 이런 최고 인기 스포츠보다는 오히려 좀 대중에게 생소한 종목에서 좀 흥행영화들이 많이 나온 게 아닌가. 그러니까 일본의 뭐, 으라차차, 스모부, 또 우리나라에서 국가대표, 스키점프를 다룬 국가대표. 네. 국가대표 또 천하장사 마돈나 이게 씨름이었죠. 그리고 그렇죠. 킹콩을 들다 역도 아하. 이런 좀 대중적으로 크게 뭐 인기를 모으지는 못하는 이런 스포츠들에서 오히려 좀, 어, 좀 재미있는 영화 흥행 영화들이 좀 나온 것 같고요. 아무래도 이게 대중이 인기 있는 스포츠들은 너무 스포츠 자체를 잘 알다 보니까 영화를 보면 아, 이건 종목을 제대로 구현하지 못했네 뭐 이런 좀 아쉬움을 느끼는 반면에 평소에 잘 몰랐던 종목들은 이런 영화들을 통해서 오히려 호기심을 가지고 좀 이렇게 알아가는 음. 그런 음. 재미를 찾는 게 아닌가 싶어요.
0: 김윤식 작가도 둘째가라면 서러울 만큼 스포츠 많이 하신데. (웃음) 영화도 그렇습니다. 개인적으로 가장 기억에 남는 스포츠 영화 딱한 편만 꼽으라면 어떤 대답을 하시겠어요? 저 같은 경우에는 이제 국내 영화, 우리나라
2: 영화 중에서요. 어, 스카우트라는 영화.
0: 선동열 스카우트. 그렇죠. 선동열 이야기죠. 예. 선수를
2: 스카우트하기 위해서 연세대와 고려대라는 이제 두 사립 명문 사립대가 이제 스카우트 경쟁을 벌이는 그 소재를 다루고 있는데요. 또 거기에 좀 이렇게 교차하면서 518 민주화 운동에 대한 음. 어떤 그 배경에 대한 이야기를 또 다루고 있습니다. 그래서 근데 이 놀랍게도 이 영화가 사실 야구 경기 장면이나 아니면 518 민주화 운동의 어떤 뭐 시위, 진압 이런 이런 장면들은 거의 등장하지 않거든요. 그러면서도 야구에 대해서 또 민주화운동의 역사에 대해서 또 깊이 빠져들게 하는 그런 어떤 그런 점이 굉장히 놀라운 것 같아요. 네. 사실 이 영화 만든 감독이 김현석 감독이라고 사실 이분이 이제 연세대학교를 졸업하셨는데 그 선동열이라는 불세출의 투수가 고려대가 아니라 연세대에서 뛰었으면 어땠을까 이런 아쉬움이 아마 이제 발단이 아니었을까 싶은데 김현석 감독님 한번 만나본 적이 있거든요. 이분 사실 해가 서쪽에서 뜬다면이라는 영화 각본으로 시작을 해가지고.
0: 임창정, 고소영 씨 나온 그렇죠. 영화죠. 그렇죠. 야구장에서 그 키스하는 예. 장면
2: 또 옆에 그 김성환 감독 그 당시 코치가 그 영화에 또 출연하기도 했었는데요. 뭐그 영화부터 시작해서 YMCA 야구단 이걸 또 연출을 하기도 했었고요. 또 야구를 워낙 좋아하세요. 이분 사회인 야구도 열심히 하시고. 나중에 슈퍼스타 감사용이란 영화에서는 이 김현석 감독이 개인적으로 제일 좋아하는 김성환 감독, 김성환 선수 역할로 <웃음> 까메오 출연을 하기도 합니다. 그래서 김현석 감독이 어떻게 생긴 분인가 궁금하신 분은 슈퍼스타 감사용의 김성환 선수를 <웃음> 보시면 되는데 음 그렇게 야구를 굉장히 좋아하시는 감독인데 야구 영화들 이분이 이분이 만든 야구 영화들이 모두 사실 흥행에 실패했어요. 아이고 안타까워라. 그래서 저하고 만났을 때 앞으로는 야구 영화는 만들지 않을 생각이다. 뭐 이런 현실적인 얘기를 했었는데 그 뒤로 사실 시라노 연애 조작단 이런 이 스포츠를 다루지 않은 광식이 동생 광태도 그렇죠.
0: 김현석 감독 작품이죠.
2: 그런 영화 그러니까 야구 안 나오는 영화를 하니까 정말 흥행이 되더라고요. <웃음> <웃음> 그랬는데 그 그래도 그 언젠가는 다시 한번 멋진 스포츠 영화 특히 야구 영화 하나 들고 돌아와서 좀 대성공을 거둬줬으면 하는 기대를 갖고 있습니다.
0: 네. 스포츠 영화. 스포츠 팬으로서 이런 영화들도 많이 만들어지고 또 흥행했으면 하는 네. 그런 바람. 예. 네. 천만 영화가 좀 나왔으면 <웃음> 좋겠습니다. <웃음> 추석 연휴를 앞두고 가족들과 함께 뭐 스포츠 경기장도 가시겠지만 또 영화도 네. 보실 테죠. 아, 그 둘을 합쳐서 오늘 네. 콜라보레이션 스포츠 영화 이야기 김은식 작가와 재미있게 나눠봤습니다. 스포츠 살롱은 음악으로 마무리 하는데요. 오늘은 영화 국가대표 하면 자동적으로 떠올려지는 곡이죠 OST 가운데 러브홀릭스의 버터플라이 띄워드리겠습니다 김은식 작가님 추석 잘 보내세요 예, 감사합니다 저는 내일도 9시 30분에 다시 오겠습니다 아나운서 아, 이광용이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠